0: はい、えー、といととうことですね、えー、今日ですね、あの世界の、まあ、読書量の変化っていうところをちょっと、ね、詳しくあの掘り下げていきたいなと思うんですけどあの、まあ、コロナ前だとね、やっぱこう本の売り上げって、まあ、年々減っていて、まあ、動画をね、みんな見るようになってねあの本を読まなくなったりとかもう出版社自体があの、ね、あの存在感がどんどん薄くなってしまっていてもうね、社用産業なんて言われていた時代だったと思うんですけどこはやっぱ、ね、ステイホームにあのなったことで皆さん、ね、あの普段よりも時間が取れるようになってその読書量が、ね、あのどう変化したかってのはあの個人的にそういうい興味があ,のあったんでですよねなのでそこをね今日はあの掘り下げていきたいなと思うんですけどあの最後の方にですねアマゾンの話も出てくるんで、まあ、ぜひですね最後まで聞いていってもらえればと思いますでちょ最初をですね、まあ、数字からちょっとあの見ていくんですがあのこうイギリスの,あのデータであのちょっとねあの1年ぐらい前のものなんであの今直接あのそれに比例してるかはからないんですけどもロックダウン中ねあのね読書量を見てみるとイギリスのロックダウン中の読書量はあのそのねロックダウンではない時と比べて2倍に伸びたというデータが出ていますね。でまあ、週 3.5 時間あの本を読んでたってことなんで僕結構あの本を読む方法ですけどもちろん 3.5 時間以上は読んでますが、まあ、これがねあの国全体のアベレージというとかなりあの大きいんじゃないかなとあの思うんですよね。で、まあ、これイギリス人っぽくてあのすごい面白かったんですけどあのロックダウン中にあの売れたものベスト3なんですけど、まあ、紅茶、えー、ビスケット、えー、本ということでねあのもうあの読書するには最高なあのものではあるんじゃないかなと思うんですがあのうこういうものがあの売れてましたという感じで感じで,すでまあイギリス全体のねあのこあの本の売り上げを見てみてもあの昨年はですねあの前年比の 6% をあー 6% を増えていましてあの小説とかねフィクションの分野に関してはあの売上が 16% も前年比で伸びているってこともあるんであの確実にねあの本を読む量も、まあ、ね出版社の売り上げも伸びているっていうところですね。で2020年度イギリスに限ってですが2012年以来、えー、最大の売り上げだったと。出版社のね本の売り上げだったという形で、うん、あのやっぱねあの今まで時間がなかっただけだったかもしれないですね本は本を読まなかったのは。でまあ、次ですね、あのカナダのデータを見ていくんですが、これもちょっとね、あの1年ぐらい前に取ったあのオンラインの、ね、カナダのインタビューなんですけれども、58% のカナダ人が、まあ、以前より、ね、コロナ前よりも本を読むようになっていたというデータもありますし、スウェーデンに限っては2021年の最初の6ヶ月の本の売り上げが過去最大になったというデータがあったり、これはアメ,リカのメディア,アメリカのメディアですね、パブリッシングウィークリーというメディアが出しているデータですが、1358社の,あの出版社に、まあ、インタビューをしてあの2021年前半の,です、ね、あの売り上げについて、ね、あの質問をしてるんですね。でまあ、あの前年比どれぐらいあの売上がが変わったかというところなんですがやっぱり、ね、2021年前半の売り上げは、まあ、前年比と比べても 18% もあの上がっているというデータもあるので、まあ、確実ですねあの一時的な売上が伸びてたかもしれないんですが、まあ、コロナが影響して、まあ、読書がですね読書をする量が増えているというのは間違いなさそうですね。でまあ、日本データも見てみたたんんんでですすけけどどあんまなかったんですけどねあの,、まあ日本の,あのメディアが2020年に、えー、インタビューしているあのオンラインをベースにあのインタビューしているあのものがあって、まあ、4人に1人がねあの読虫量が増えたとあの回答しているので、まあ、日本でもね同じような現象が起き,てるか起きてるんじゃないかなっていうのがねあの僕の考えですね。でまあ、実際じゃあどんなふうなどんな本が読まれているかっていうところをちょっとあの見ていくんですがやっぱりダントツで小説を読む人が増えているみたいですねで、まあ、なんでかっていうとやっぱこうね小説ってなんか、まあ、僕個人的に思うんですがあのすごいあの少ない情報量テキストってすごいロー,あのローコンテクストなあの情報をもとに自分の想像力を使って楽しむものだと思うんですよなんでこう自分の想像の世界の中に没頭しやすいってことがあると思うんですねでまあ没頭自分のあの世界の中に没頭しやすいということは今目の前で起きているまあそういうコロナみたいな危機からまあ一旦こうね目をそらすそらすことができるような何て言うんですかねあのコンテンツだと思うんですよねまあ映画とかなんかねそういう動画とかってまあこうなんかなあの自分の想像力をあんま使わないんであんま没頭しない没頭はすうことがないと思うんですよなんかこうねあの携帯とかこうなんか鳴ったらこうすぐ反応しちゃったりとかなんかすぐ飽きちゃったりとかあのすると思うんですけどやっぱ読書はですねやっぱこうなんですかねあのやっぱ没頭しやすすいんですよねで、まあ、これはあのコロナ前からあの言われたことではあるんですけども、まあ、そういったこうなんかねあのいい意味で味ですかねこう精神こう本の世界に没頭するっていうことは病気を治すことにもこう、ね、使われてるっていうこともあったりして特にですねイスラエルではもうこうブック、えー、読書セラピストっていうのがもうなんかね政府公認になっていて結構なりたいあの職業ランキングとかにもかなりね、あのー、入ってるっていうところがあったりとかイギリスとかでもこ政府公認で読書を使った、まあこうね、精神的あの病気から治すとか、まあ、実際のねそういう何て言なんですかなあの病気を治すようなあのセラピーに使われたりするんで実際こうやっぱねコロナっていうあの時期を迎えてやっぱこのねあの読書が持つ力っていうのは再度ねこう見直されてる時期に入ってるんじゃないかなと。思うんですよ、ね、でまた、あ、これねあのイギリスの人が書いた本なんじゃないかなと思いますけど「あの文学・コー能辞典」っていうねあの、まあ、日本語でもあの出てるんですがあのこう、ね、あの病気にかかった時とか,なんかこう精神的に病んでる時にどういったあの小,説小説を読め,読めばいいかっていうのがすごいねリストでこうバーって書いてある本があ,のあるんですよね。で例えばこう恋人と別れた時にはあのこの本を読んだら、あの精神的に安定しますよ。とか、例えばこうオンラインでたくさん物を買いまくってしまった時とかにどうやったらそれをね。あの落ち着かせることができるか。かするためにはどういう本をねどういう小説を読んだらあの落ち着きますよとか例えば歯が痛い時にはねあのどういった本を読んだらあのその、ね、歯の痛みが取れますよとかなんかそういったなんかちょっと文学本書説を読むことによってこう精神を安定させるっていうのが面白い視点でねあのなんかそのあの書かれてるんで、まあ、ちょっとねあの僕も実際ま試してはないんですが非常にちょっとね面白い視点だなと思いましたね、まあ、やっぱりね、あのー、病気を治すにはこう薬を飲むってことはやっぱ多いと思うんですけどやっぱそれ副作用あるんですよねなんでやっぱりこう読書はやっぱもう副作用にはほとんどないと思うんで、まあ、目が悪くなるぐらいですかね唯一あるとしたら。なんでやっぱりねそういったあのコロナ禍でこう読書量が増えているっていうところでいくとやっぱり、ね、一つねそういう読書っていうなんかねあの健康的な面でもねかなり見直され始めるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、このね、まあ、小説が読まれててってるところに若干付随するんですがあの世の中でい、ね、わゆるこう大衆小説。って言われるんですね。まあ、娯楽、まあ、芸術的な小説というよりは、まあ、娯楽をメインにした小説っていうのは、こうなんかね、こう時代が大きく変わろうとしているときに、なんかそのどんどんね、良い娯楽という、良い,いこう大衆小説っていうのが生まれているらしいんですね。例えば、過去を遡ってみると、こうフランス革命とか、こう産業革命とかこう時代が大きく変わってまあ若干なんかね気持ちが不安になるような時にこうやってね新しいこうなんていうんですかなあの小説みたいなのが出てきてなんかこうね人々にこうなんかあの影響しやすいみたいなあのことがあるみたいででもこうねああのまあ最近です最近もそうなんですが「あの君の名は」っていうねまあちょっとかなり数年前にあのヒットした映画があると思うんですけどまあその監督ねまあ新海さんもねあの東日本大震災にがまあ直接ねそれを描いてるわけではないんだけれどもまあをそれがね、その東に日本大震災があったことで、まあ、この,、ね、あの映画を作ろうと思ったとか、まあ、これは映画なんですかまあ実際は小説もあったりするんですけど、まあ、コンテンツをこう作ろうと思ったとか例えばこう村上春樹さんとかもあの阪神大震災とか地下鉄サリン事件に、まあ、なんかね,こうゲこうなんかねクリエイターとしてのこうなんか才能を感化されたみたいなところがあってなんかそれが、ね、あの直接こうあの小説に出てこないけれども影響してるとか。まあこう不安,定な時代不安定な時代っていうのはこういいコンテンツが生まれやすいっていうのは、まあ、小説、まあ、映画、まあ、何にしてもあるんじゃないかなと思うので、まああのまあ、本に限らず,本本に限らず、まあ、このコロナ禍でですね、まあ、どういったこうどういった変化がこうクリエイティブインダストリーに出てくるかっていうのは、まあ、ちょっとねあの別途いろいろ見ていきたいと,と個人的には思ってはいるんですよね。で、まあ、次なんですけど、えー、っとじゃあどこであの本を買うか。っていうところもいろいろ調べてみたんですが、えーとまあ、やっぱりね、あのまあ、日本に限らず、まあ、世界中でどこで本を買うかっていう質問をされたときに、まあ、ほとんどの人はアマゾンって答えるんじゃないかなと思うんですけど、でまあ、実際こう、ね、アメリカのデータをちょっとこれ今見てみたんですが、えー、2015年に新しい本を買うときにどこのプラットフォームを使うかっていう質問に対して、アマゾンを使うって言った人が 38% いましたと。でまあ、2015年は今から6年ぐらい前ですね。でそれが今どうなってるかっていうと 60% があの新しい本を買うときにアマゾンを使うと答えてると、まあ、相当増えてますねでまあある予測によると2025年には 80% の人がまあ新しい本を買うのにアマゾンを使うとあ使うことになるだろうという予測も出ていて、まあ、これってもうね年間でいくとまあ 6% から 8% ずつぐらいアマゾンに対する依存度が増えてるっていうことでもあると思うんですけどまあね、あのやっぱアマゾンまあ便利っていうのはもうあのそのその,の通りなんですがやっぱこう、ね、あの依存しすぎるとやっぱり、ね、いろいろ問題が出てくるっていうのは、まあ、あの後々お話しするんですが僕も感じているところがあ,のあってアマゾンが、ねまあ、25年ぐらい前にあの、まあ、最初はです、ね、あの世界一の本屋になるといってあのオ,ンラインの、ね、オンラインで本を売る事、まあ、業から始めたわけですけども。そこからだんだんこうですね、あの徐々にあのオンラインシフトが世の中に始まってきて、まあアマゾン自体がですね、もう Kindle に対応しない企業にペナルティを与えて、どんどんこうね e ブック化っていうのを進めてったんですね。例えばどんなことをしたかっていうとそのじゃあ,あ Kindle に対応しないあの出版社とかに対してはその出版社の本を Amazon のアルゴリズムで、まあ、上位表示にさせないとかねあの、まあ、そういったこうちょっとずつこう意地悪をしていって徐うにですね Kindle kind で本を出版させるようなあの流れになってあの起きてるんですね。でまあ、今のあとまあもう何でしょうね8割、まあ、9割ぐらいの本はあの特に新しい本はですね Kindle であの出てるんじゃないかなと思うので僕も,も実際ほとんど Kindle であの買ってるのであのやっぱね Kindle で読む人はまあ、ね、あの間違いなく増えてるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、じゃあそのね Kindle とかねアマゾンに依存し続けることが何が問題かっていうとあの確かにですねこのコロナ禍であの本の売り上げはすごい好調で伸びてはいるんですけどもじゃどんな本が売れてるかっていうところをあの詳しく見ていくとすでに有名な著者の本とかすでにベストセラーになった本の売り上げがどんどん伸びていっているんですね。でまあ、それは何でこういうことが起きるかっていうと、まあ、僕らはアマゾンであの本を買えば買うほどアマゾンがまあ売りたい本とかあの出版社がまあ例えばこうプロモーションアマゾン上でプロモーションをかけてまあプッシュしたい本とかっていうのがどんどんこうおすすめとかに出てくるわけですね。でまあこうそれをまあちょこちょこちょこちょこ,あのこうユーザーが買うことによってあのそういうベストセラーの売り上げがさらにどんどん上がっていくってことになると思うんですね。でまあ、コロナ前だったらですね、まあ、例えば普通にアマゾンではなくて書店に行ってあのこう本屋をぐるっと回ってね、まあ、たまたまこうね見ると取,取る本っていっぱいあると思うんですよもちろん目立つようにはされてる本もいっぱいありますけどたまたまこうね見かけた本とかたまたま自分の,こうあの見つけてるあのサゴサゴしているカテゴリーの,あの隅の方にあった本を取ってみてペラペラっと見てみたら面白そうだったみたいな本があると思うんですけどあのやっぱインターネットってやっぱそういうことができないですよね、あの偶然にこうムを取らせるっていうことがなかなかあの難しいので。やっぱりすでに売れているものとかそういうなんていうかなこうアルゴリズムでこう、まあ、ある意味操作された本があのをこう目に見やすくなってしまうというところがあ,のあってでこれもある,あるニューヨーク・タイムズの,あの記者の人が書いたんですが2020年に出版されたアメリカから、ね、出版された本の98、まあ、ほぼほとんどですね98の本は 50, 50, 冊50部未満の売り上げしかなかったと。いうことを言ってるんで、まあまあ、ほとんどトップ 2% にまあ売り上げ等々が全部、ね、あの集中してるっていう、まあ、ある意味に極化みたいなのがやっぱりこうねあのできてしまっているっていうところでまあなんちゅうねこうあのやっぱりそうこうなってくるとやっぱバランスをとんないとやっぱり、ね、あのいけないんじゃないかっていう動きもねあの結構出てくるところがあってでやっぱりただこうあのローカルの,あの本屋とかっていうのはやっぱりデジタル化にほとんど対応できていないんですよね。でこれもアメリカのデータなんですが、アメリカでまあ2000書店ぐらいのうち、デジタル化に対応しているまあ書店っていうのは150店舗ぐらいしかないということですね。なんでまあ10なんで9割の、えーまあ、ローカル書店、まあ、地方書店っていうのは、まあ、デジタル化に対応できていないっていう形で、まあ、ちょっと皮肉なことにこうあの本を読む量も増えてるし、まあ、出版社の売り上げも上がってはいるんですけれども、まあ、実際その,あのローカルの,あの本当と小さい本屋っていうのはあの現状今全くあの潤っていないっていうところですね。でまあ、やっぱりこうトップほ、まあ、本当に売れてる本、まあ、もちろんあのいいから売れてるっていうところはあると思うんですけどやっぱりそういう本ばっかり読んでるとやっぱり自分の考え方ってやっぱ結構やっぱ偏ってきてしまうんですよねなんでまあそういった意味でやっぱりこうある程度バランスを取らないとやっぱりこうなんでしょうねあの本っていうのはもうなんか何でしょう知識の栄養みたいなな感じなん,でなんか毎日毎日同じものを食べてるとやっぱり栄養って偏ってきちゃうと思うんでそこをうまくなんかねあのバランスさせる動きが、まあ、今後ちょっとねあのコロナを通じてですね出てくるとなんか面白,い面白いんじゃないかなと思っていろいろ見てるんですが、まあ、一個ねあの、まあ、あの一つの例をご紹介すると。ブックショップ .org っていうねあのサイトがあって、まあ、このサイトはですねアマゾンで本を買わない、まあ、ムーブメントを一つあの作ってるサイトではあるんですけども、まあ、これは何かっていうとあの、ままあ地,方あま、地方の、まあ、ローカルストアで売っている本を、まあ、オンラインで売る、まあ、あの動きを助けてるあのサイトっていうことですね。いいろろ多分そのあのそのこののサイイトとあの地方のオンラインラえー、地方の書店が契約をしてあの、まあ、オンラインでそのあの地方の小さな書店の本を売るってことだと思うんですけど今ですね、まあ、あのコロナ禍でこれが一気にこうあのバーッと伸び始めていて、まあ、って言ってもアマゾンに比べたらもう全然暗いものにはならないんですけど。まあ今ですね、1ヶ月であと6億円の,あの売上を上げて、まあ年間で今60億円の、あの、まあこのブックショップ .org の売上を今作れているっていう状況らしいですね。まあこれだけでもアメリカではトップ10の書店に入るぐらいのレベルの大きさらしいので、あの、まだまだ全然アマゾンには及,及ばないですが、なんかこうやって、こういったなんかね、あの、アマゾンの依存をちょっとでもこう、なくすような動きが出てくると、まあなんかね、こう知識とかね、こう考え方も徐々にこうね。あの実際グッドされて面白い動きになるんじゃないかな。とはあの持ってるんですよね。やっぱこう独自でローカルのね。あの小さい書店がデジタル化に対応するっていうのはあの難しいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱこう在庫を変えたりとかまあ、資金面とか。まあいろあのあると思うんでまあ、そういったね。ちっちゃいあの書店をま1個のプラットフォームにしてなんかね。ちょっと amazon にま対抗するような動きが出てくるとまあ、なんか面白いんじゃないかなというのは個人的には思ってますね。で、まあ、こういったところ以外で、まあ、コロナ禍でどうね、あの読書量がこうかわ、読書の仕方とかが変わっているかっていうところの、あの、いくつかちょっとご紹介できればなと思うんですけど、まあ、コロナ禍でね、やっぱセルフ出版っていうのがあの増えてるらしいですね。まあ、これは Amazon に、あの、どっぷり依存した、あの、Kindle Direct Publishing っていうのが多分多いんじゃないかなとは、あの、思うんですけれども、あの、インドって、あの、<笑>読書量がやっぱ世界一あの多い国らしいんですが、えー、インドでね、Kindle Direct Publishing っていう、自分で、あの出版する人が、まあこのコロナから2倍に増えているっていうのが、あのあるみたいですね。まあ、やっぱりみんなみんな時間ができるから、あのなんかね本でも書いてみようとは思うんですかね。まあ、実際僕もあのこのコロナ中で、あの本当にこの Kindle Direct Publishing を使って、あの一冊ね、あの今本を書いて、ちょうど今出来上がったところなんですけど、うん、まあやっぱこういった動きもね、徐々に増えていくんじゃないかなと思いますし。アマゾンがですね、キンドルベラっていう新しい、キンドルの中でもちょっとまた別のサービスを多分、数か月前にリリースして、今って、キンドルで本を丸々と1500円で1冊買うみたいな、あれだと思うんですけど、このキンドルベラっていうのは、なんかチャプターごとに買う、じゃあ、チャプター1はいくらですよみたいな感じで買っていくようなサービスらしいんですね。でまあ、これもこれちょっと面白いんじゃないかなと思っていてやっぱりこうなかなか言ってもねあの本一冊中身は今分かんない時点であの全部買うってのはちょっとリスクなんであの、まあ、第一章だけ買って面白ければ、まあ、次の章も買うみたいな流れになってくると、まあ、こう作家の、まあ、こう資金源っていう意味でもあのかなりあのなんですかね少し安定する動きも出てくるんじゃないかなと思うんで、まあ、これもなんかね Kindle Direct p u b パブリッシングといいますか個人出版の流れに、まあ、あのうまくうこんなにつながるサービスなんじゃないかなと思いますね。でまああとオーディオブックもやっぱり心の中でかなり伸びてるみたいですね。えーまあ、イギリスでですねあの、まあ、このコ,ロナコロナを通じて初めてオーディオブックを使ったっていう人は、まあ、48% もあの増えてるっていうデータもあってイギリス人の,、ね、あの読書の予さの3割がすでにあのオーディオブックになってるなんていうあのことも聞きますからやっぱもともとのなんでしょうねあのオーディオブックって普通の紙のブックのおまけみたいな感じな立ち位置だったかもしれないんですけどやっぱこうねあのなんですかね、まあ僕も月に23冊はあのオーディオブックで本をあの読みますがこうなんかね洗い物してる時とかなんか部屋掃除してる時とか、あのー、かなり、あのー、聞いていくとまあなんか普通になんか月に23冊の小説を読めてしまうので、まあ、非常に確かに今後、あのー、なんかすごい使い勝手がいい、あのー、ものになるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、イギリスとかだと普通の,あの図書館とかでも公共の,の図書館とかでもなんかアプリを通じてもオーディオブックをレンタルできるみたいなあのサービスもあるらしいので、まあ、今後ね多分こうどう広がっていくかはなんかすごいねあの興味深いところですね。はい、えーとですね、今日はこんなところなんですがまだねこの読書の仕方っていうのはねあのどんどんねコロナ禍で変わっていくものだと思うんであのまたね新しい概念が出てきたらぜひですねまたあのコンテンツ作ってあの配信できればなと思うんで、えー、どうぞよろしくお願いします。